0: Podcast Factory.
1: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Tous les mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis avec mes flamboyantes camarades. Salut Margaïde. Hello. Salut Elsa. Salut. Dans ce 17 e épisode, on va parler de sexisme dans les grandes écoles. Et pour l'occasion, on enregistre en live depuis un amphithéâtre de Sciences Po Aix en Provence devant un public d'étudiantes et étudiants en folie. J'aimerais vous du bruit. entendre. <rires> Waouh, le public est chaud ce soir Grosse ambiance. Sexisme dans les grandes écoles, voilà le topo. On compte aujourd'hui 226 grandes écoles en France, des forces armées à l'administration centrale, je vais y arriver, en passant par l'agriculture et le commerce, chaque grand corps de l'État a son ou ses usines à cerveau. Et si ces écoles se définissent comme des lieux de production des élites, elles n'échappent pas moins au système de domination qui s'illustre dans absolument toutes les sphères de notre société. Le sexisme donc, il y a toujours une place bien confortable, sauf que... Sauf que de plus en plus de femmes intègrent ces écoles, que ce soit pour y étudier ou y enseigner, et que parfois ça fait des étincelles. On sait que beaucoup de femmes n'envisagent pas ou abandonnent ce type d'études du fait de l'hyper misogynie qu'elles subissent dans certains établissements. Mais ce soir, nous allons parler de celles qui résistent, de celles qui se bastonnent, de celles qui se soutiennent. Bref, on va parler des warriors grâce à qui les femmes trouvent et trouveront de mieux en mieux leur place dans les grandes écoles. Et pour bien comprendre l'ampleur du problème, Elsa, tu nous as préparé un petit état des lieux.
2: Oui, tout à fait. Donc en fait, en France, une grande école, c'est selon le ministère de l'Éducation nationale, un établissement d'enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure une formation de haut niveau. Les premières grandes écoles ont été créées par l'État au milieu du XVIIIe siècle dans le but de fournir des cadres techniques et militaires des grands corps de l'État, donc les forces armées, les corps des mines, des télécommunications, des eaux et forêts, etc. etc. Leur domaine s'est ensuite élargi et depuis le XXe siècle, notamment avec l'arrivée des écoles de commerce, on en compte aujourd'hui 226 en France. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une symbolique donc de l'élite de la nation. Je ne sais pas si vous, on, on vous a dit vous êtes l'élite de la nation. Moi, je sais quand j'étais en prépa, on me l'a dit pour de vrai. Je pensais que c'était une blague, mais on me l'a vraiment dit. Euh, donc, il y a vraiment une symbolique très, très forte par rapport à ça. Euh, et C'est l'outil par excellence de la reproduction sociale en France, euh, avec euh, donc un élitisme intellectuel très fort. Et euh, voilà, on nous apprend un peu à être spécialiste de tout, mais un peu de rien en même temps moi c'est l'impression que, que j'en ai en tout cas, euh, selon les journalistes Thomas Lebeg et Emmanuel Walter qui ont écrit « Grandes écoles, la fin d'une exception française », ils disent que les grandes écoles créent une micro-élite qui se sert les coudes à la tête des grandes entreprises et ne s'ouvre pas aux talents extérieurs qui, ni ne se remet en cause. Donc heureusement, ces dernières années, on a vu le recrutement évoluer euh, et de plus en plus d'étudiants boursiers ou d'admissions parallèles, donc sans passer par la case prépa. Donc les femmes dans tout ça, donc les grandes écoles ouvert leur concours aux étudiantes à partir du début du XXe siècle, mais la féminisation reste faible jusqu'aux années 70, moment où les dernières écoles d'ingénieurs ouvrent leurs portes. Donc, si la parité est atteinte dans les années 90 pour les écoles de commerce, elle reste un objectif lointain pour les écoles d'ingénieurs, où la proportion d'étudiantes varie fortement selon les domaines de spécialisation, avec un minimum à 12% de femmes. Euh, en 2011. C'est pas beaucoup Non, c'est pas beaucoup. <rire> et comme pour tous les domaines qui donnent accès à des positions de prestige, euh, de pouvoir et qui sont bien rémunérées, les femmes sont souvent victimes de discrimination dans les grandes écoles. Euh, D'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai vu que euh, souvent, plus l'école... Père en prestige, plus elle se féminise. Typiquement, euh, normal sup, euh, il y a de plus en plus de femmes à normal sup parce que c'est une école qui est de moins en moins euh, désirée ou qui donne de moins en moins accès à des postes euh, importants. Euh, du coup, nombreuses sont les étudiantes qui ont signalé la culture euh, du harcèlement, du sexisme en général, et ce, de façon accablante dans tous les secteurs. Pourtant, les écoles peinent à réagir. On voit que les actions pour l'égalité hommes-femmes, c'est vraiment très inégal selon les écoles. Euh, il y a 33,3% des établissements qui ont formalisé une stratégie pour l'égalité hommes-femmes. Ça ne fait pas beaucoup.
1: Bien, Maintenant qu'on est bien agacé, euh, on va pouvoir écouter quelques témoignages. Et donc le sexisme, ça commence dès le concours d'entrée aux grandes écoles. Et c'est ce dont tu veux nous parler, Marga
3: oui, c'est ce dont je vais vous parler. En fait, on, a, on, on, on constate hein, ce, que tu, ce que tu as dit Elsa, que les femmes disparaissent quasiment de certaines filières euh, une fois passé le post-bac. Là-dessus, on a reçu le témoignage de maoso par, euh, par mail qui nous dit on était 15 filles sur 31 élèves en termes S, 6 en maths sup pour au moins autant d'élèves, donc c'est-à-dire une trentaine d'élèves, et pareil en maths p et toujours 6 pour une trentaine d'élèves en école d'ingénieurs en informatique. Euh, donc on voit bien voilà, à partir du moment des concours d'entrée, il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles qui ont tendance à s'auto-censurer, à s'interdire certains concours, à ne pas se sentir légitime. Et c'est justement ce qui est arrivé à Jeanne, qui est aujourd'hui étudiante à Sciences Po Bordeaux, au moment de passer ses concours d'entrée.
4: J'ai passé les concours de Sciences Po en terminale, mais franchement, je les ai passés parce que j'avais rien à perdre, etc., mais pas du tout parce que je me voyais à Sciences Po, c'est-à-dire que je pensais vraiment pas que j'allais les avoir. Pour moi, c'était un... C'était vraiment euh, au-delà de mes capacités, de mes compétences, de les avoir. Je me sentais pas du tout compétente, en fait. Et du coup, euh, je les ai passées. Donc, j'ai passé Bordeaux, j'ai passé les concours communs. J'ai passé Lille. Et euh, j'ai pas passé Paris, par contre. Parce que, euh, pff, déjà, si les concours communs, je pensais pas que c'était possible pour moi, Paris, euh, n'en parlons pas, quoi. Et au final, j'ai eu tous mes concours. Et du coup... Je regrette un peu de ne pas pouvoir passer sur Faux Paris parce que je me suis dit, bah, au final, c'était peut-être pas tant que ça au-delà de mes capacités, de mon, de mon champ des possibilités, en fait. Et c'est assez ironique, assez, oui, c'est ironique, en fait, parce que dans ma, dans ma classe, en terminale, on était euh, tout un petit groupe à passer les concours. Et donc, dans notre groupe, il y avait euh, des filles et des gars, on était, euh, mais je crois qu'il y avait plus de gars, quand même. Et en fait... Moi et une autre fille, on a été les seules à avoir été prises à Sciences Po au final. Et on a été les seules à ne pas passer Sciences Po Paris. Depuis que je sais que l'autolimitation existe, je m'inflige en fait une autodiscipline. J'essaye en tout cas de dire non à la limitation et de foncer en fait dans tout ce que je peux. On m'avait dit, dis oui d'abord, réfléchis ensuite. Quand on a par exemple des propositions euh, d'intervention dans des médias ou alors de prise de parole en public, les femmes vont avoir tendance à directement se mettre en retrait, parce qu'elles réfléchissent trop le truc, elles vont se dire, non, il y a forcément quelqu'un de plus compétent ou plus légitime que moi, pourquoi ce serait moi qui irai ?»« en fait, non, je, je vais pas y aller. Et en fait, si on ne réfléchit pas et on dit oui tout de suite, eh ben, ça va éliminer ce processus de réflexion là qui va faire que tu vas mettre, tu vas te mettre en retrait. Voilà, voilà.
3: <rire> Je ne sais pas si ça fait écho à certaines d'entre vous. Voilà le fait de s'auto-censurer dans, dans, dans les concours, mais en tout cas, euh, ben, bravo, Jeanne, hein, d'avoir euh, yes. ouais. réussi quand même euh, bah, le concours d'entrée à Sciences Po. C'est quand, euh, quand même pas rien. Alors après, après s'être rendue compte de, de cette auto-limitation dont elle parle, elle en a parlé autour d'elle. Elle, elle s'est rendue compte qu'énormément d'étudiantes de sa promo avaient eu un peu le même genre, le même genre d'histoire. Et avec, euh, avec une amie, elles ont un peu creusé le sujet et elles ont demandé à l'administration de l'IEP de Bordeaux des statistiques de l'insertion professionnelle pour voir quelles conséquences ça pouvait avoir sur la suite du parcours. Et il y a un chiffre qui les a particulièrement frappés. Alors c'est que après les études, donc 72% des hommes disent avoir confiance en eux, contre seulement 36% des femmes. Donc des anciens étudiants cas, ouais. à, étudiantes à Sciences Po Bordeaux. Donc avec cette amie Oriane, elles se sont également rendues compte qu'en fait 60% des, des étudiants à Sciences Po Bordeaux sont en fait des étudiantes et que pourtant bah, dans les élites que ce soit les élites dans le dans le domaine privé ou dans le domaine politique elles restent quand même très masculines donc malgré cette féminisation de, des études supérieures euh, bah, pour l'instant ça, ça se féminise que très doucement dans les élites elles sont donc en train de monter un, un projet qui est super intéressant qu'elles vont commencer donc euh, euh, à la rentrée euh, 2020 euh, en association avec euh, avec euh, une association féministe de Sciences Po Bordeaux donc, ce seront des ateliers pratiques réservés aux femmes, euh, d'éloquence, euh, de prise de parole. Alors, elles le disent hein, pour se sentir prêtes et compétentes. Et elles vont également inviter des, des femmes politiques à venir à la rencontre des étudiantes. Donc, le but, c'est vraiment d'encourager les jeunes femmes à se lancer euh, en politique.
1: Bravo, Jeanne. Ça me paraît être une, une initiative euh, nécessaire. On attend, on a hâte de voir les effets, ça, les effets que ça aura. Et du coup, Elsa, tu enchaînes avec notre deuxième warrior.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, on va on va entendre le témoignage de Nour, euh, qui va nous raconter en fait un épisode salé de bisutage. Alors, je ne sais pas s'il y a euh, du bisutage à Sciences Po Ex. Euh, en général, c'est quand même plus dans les écoles d'ingé ou en médecine ou quoi, mais bon, en tout cas, ça peut avoir lieu dans, dans toutes les écoles. Je sais qu'à Sciences Po, il y a le crit aussi où il y a des, des épisodes un peu euh, voilà, sujet. <rire> Donc, euh, en tout cas, elle, elle était en école de commerce et, euh, et en fait, lors de son premier week-end d'intégration, euh, il, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Donc, attention aux âmes sensibles, c'est euh, vraiment pas cool ce qui s'est passé.
5: Je suis arrivée dans un week-end d'intégration euh, qu'on appelle euh, séminaire d'intégration et en fait qui est un séminaire de bizutage pour les premières années et c'est les deuxièmes années qui leur font euh, subir tout un tas de jeux d'alcool et euh, les troisièmes années également sont présentes donc en fait il y a toute l'école qui est réunie et qui est euh, centrée sur les premières années. Et ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que euh, j'ai euh, beaucoup bu avec des jeux d'alcool, avec des euh, euh, troisième année, années, et je me suis euh, euh, retrouvée dans un coma éthylique euh, assez profond. Euh, les pompiers m'ont réveillée, mais euh, avec une espèce de gêne, tout le monde m'a regardée avec une espèce de gêne, et j'ai appris qu'on m'avait réveillée, et que quand on m'avait trouvée, la chambre était complètement retournée, et on m'a retrouvée les jambes écartées, j'avais un mini-shirt, et j'avais Braguette ouverte, donc euh, la posture euh, voilà, assez, assez sympathique. Et, euh, et puis à la suite de ça, je me suis réveillée le lendemain et je, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Et il y a une honte sur moi, euh, euh, voilà, comme si j'avais été une pute euh, et, et je savais pas ce qui s'était passé. Et donc, euh, ça, euh, je l'ai gardé en moi assez longtemps en pensant que j'avais vraiment été trop loin avec l'alcool et qu'il fallait plus recommencer. Et en fait, j'ai pris ça comme une leçon de morale. Et en fait, après, j'ai compris que c'était du sexisme parce que tout tout mec se serait retrouvé dans cette situation, on l'aurait gribouillé le visage, on se serait moqué de lui, et ce se serait peut-être pas retrouvé avec une gêne sexuelle derrière, en fait. Donc ça, c'est premier acte sexiste que j'ai que j'ai vécu tout tout en entrée, et euh, la victoire, c'est que la deuxième année, on m'a. j'étais dans les assos, hein, j'ai continué dans les assos, j'ai continué à, à fréquenter ces personnes-là, et la deuxième année, bah, on m'a dit, bah, c'est bon, c'est ton tour, tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir t'amuser sur des premières années, euh, vas-y, fais partie de l'équipe, déguise-toi, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit non, euh, je viendrai pas avec vous, ça a l'air d'être un week-end très cool pour vous, mais non, je ne viendrai pas, euh, je ne veux pas bisuter. Et en fait les gens me regardaient avec des gros yeux et, et en fait ça ça a cassé complètement enfin euh, en fait comment les gens me voyaient et à partir de ce moment-là euh, les gens ont compris que que c'était pas normal ce qui s'était passé et il y a eu toujours une sorte de gênance autour de ça et ça c'est les grandes écoles je pense ce milieu-là.
3: Waouh. Ouais. ouais. C'est super courageux de de de, de ta part nous de ouais d'arriver à témoigner comme ça, en tout cas euh, bravo et puis bravo de ne de, de pas de rentrer dans le troupeau en fait quoi, de ne pas avoir répété euh c'est ça, c'est ça, parce que c'est tellement
2: facile en fait de se dire bon bah voilà euh, comme ils lui ont dit maintenant c'est ton tour euh, vas-y quoi tu vas pouvoir t'amuser et, euh, et elle elle a refusé de, de reproduire ça euh, c'est la première fois en plus qu'elle qu'elle raconte euh, cette histoire et euh, je pense que c'était assez dur pour elle donc euh... et ils
1: sont hyper nombreux les cas euh, parce que j'ai déjà je suis intervenu notamment à l'IEP de Lyon où on m'a parlé du crit etc tous ces moments de, 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 de bizutage ou de grosses rencontres entre écoles il ouais. euh, y a énormément de ouais. cas d'agression sexuelle voire de viols qui sont euh, qui sont répertoriés le lendemain ou les jours suivants et euh, énormément ne le sont pas puisque évidemment énormément de victimes n'osent pas en parler ce qu'on comprend très bien donc euh, c'est pas, pas un phénomène euh, un épisode isolé, c'est euh, des choses qui se passent quand même très fréquemment euh, dans, ce, dans ce genre de, de moments des grandes écoles
2: c'est ça, et en fait il euh, faut savoir que le bizutage ça existe depuis très longtemps ça existait déjà au Moyen-Âge il avait même été aboli par l'université de Paris en 1342 euh, pour... euh, c'est plus que
3: Moyen-Âge comme pratique
2: Alors, et, donc, euh, et en Ensuite, ça a réapparu en fait au 19e siècle, euh, notamment dans les classes prépa et notamment à Saint-Cyr.
1: Et on reviendra sur le cas de Saint-Cyr.
2: Voilà. Et euh, donc voilà. Donc c'est des pratiques qui rentrent la plupart du temps dans une logique d'humiliation, de domination, euh, qui ont souvent lieu donc lors des week-ends d'intégration. Et euh, comme tu disais, Anaïs, sans surprise, il y a beaucoup d'agressions sexuelles en fait. De, il y a eu beaucoup de plaintes pour viol d'ailleurs suite à des week-ends d'intégration. Il euh, faut savoir aussi que la loi interdit le bisutage depuis 1998. C'est illégal. Et ce même même si la personne est consentante. Donc ça, c'est très important. Euh, c'est puni de 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Encore euh, une loi euh,
1: rarement appliquée. Voilà,
2: et les peines sont doublées euh, lorsqu'ils affectent une personne
3: fragile physiquement et mentalement.
1: Bien, ben merci, bravo Nour pour ton témoignage. Et puis on passe à notre warrior suivante, tu nous la présentes Marguerite
3: Oui, c'est Camille, en fait c'est une ancienne étudiante de Sciences poex Donc euh, l'histoire qu'elle raconte s'est passée il y a quelques années. Et euh, on va parler encore euh, d'alcool et de soirées, puisqu'elle participait à une soirée organisée dans, par une association de l'IEP dans un bar. Et là, elle sent une main sur ses fesses. Elle raconte la suite.
6: Je me retourne et je me rends compte que c'était mon prof d'arabe. Je le regarde, euh, il était complètement ivre. Euh, J'étais trop énervée. Euh, je ne me rappelle plus exactement comment j'ai réagi, mais euh, je sais que j'ai dû me dire « mais qu'est-ce que tu fais quoi ?» Pourquoi Et lui, ben, il a juste à peine répondu et il s'est barré. Il euh, y a des potes qui sont, qui sont un peu venus. Ils m'ont tous dit "T'inquiète pas, euh, c'est pas très grave. Il est complètement bourré. Enfin, euh, euh, c'est rien, quoi. C'est juste une main au cul. le, le type d'excuse un peu habituel. Et euh, et par contre, ça a continué à me travailler les jours qui ont suivi. Et je me suis dit "Mais bah, en fait, c'est pas possible. Je peux pas." Euh, ne rien dire, surtout qu'en fait euh, euh, la semaine prochaine je vais en cours et que c'est mon prof et que ben je peux pas, euh, pas aller en cours euh, euh, en cours d'arabe et je peux pas faire comme si de rien n'était. Donc euh, j'ai décidé d'aller confronter euh, avec des amis qui sont venus me, me soutenir et euh, je suis allée voir au début du prochain cours, voilà, pour lui demander des explications et en fait il s'en rappelait pas. Voilà. Il m'a regardé genre... Euh, « oh, Je suis vraiment désolée. Euh, euh, ah non, je me rappelle vraiment pas d'avoir fait ça. Euh, je suis vraiment confus. Je comprends pas. Je suis vraiment désolée, désolée. » Enfin, ouais, il s'est excusé, quoi. J'ai souligné le fait que c'était pas normal, qu'il pouvait pas venir comme ça, bourré à des soirées, euh, dans cet état-là, jusqu'à mettre les mains au cul à ses étudiantes, quoi. Et parce qu'en fait, c'était récurrent chez lui. Enfin, il était bien connu comme, comme étant un prof qui faisait ça, qui venait euh, aux soirées et qui et qui se bourrait la gueule quoi, avec les étudiants il m'a assuré qu'il ne le referait plus qu'il ne reviendrait plus en soirée je pense que ça a été un peu euh, une sonnette d'alarme pour lui euh, il a peut-être dû avoir peur que j'en parle à l'administration enfin je ne sais pas mais en tout cas il a arrêté de venir en soirée pendant les, les, les deux années qui ont suivi où moi j'étais à Sciences Po
1: euh, bravo Camille d'avoir euh, confronté euh, un prof agresseur, parce que je rappelle quand même au, au cas où ce ne serait pas parfaitement clair qu'une main au cul c'est une agression sexuelle, hein, c'est comme ça qu'on le qualifie réellement.
3: Ouais, et elle a été vraiment ouais, super courageuse d'aller d'elle doser en fait, euh, le regarder dans les yeux et lui dire, euh, bah vous m'avez mis une main aux fesses hier au bar. Enfin, je trouve ça euh, ah ouais, vraiment. Non, un... Jamais osé. Ouais. Ah, il se souvient jamais de rien dans ces moments-là. Hein. C'est ça, genre ah bah, j'ai oublié désolé. Donc voilà, et euh, c'est peut-être l'occasion aussi de rappeler quelques, quelques réflexes de survie à voir quand ça, quand ça vous arrive, hein, que ce soit dans des soirées, dans le cadre de vos études ou peu importe, peu importe où. Euh, en fait, euh, voilà, elle s'est fait confiance en fait, et ça c'est assez important. Euh, elle a senti un. Malaise et euh, directement elle a, l'a confrontée sur le coup et même après donc euh, si s'il y a un malaise, si vous ressentez un malaise c'est que probablement il y a un problème donc ça coûte vraiment rien de, de, de le nommer et de dire euh, euh, j'ai senti une main sur ma fesse euh, c'est pas normal, euh, ça permet déjà d'arrêter bah, l'agression et euh, bah, de, faire un, de faire un déclenchement chez, chez la personne qui agresse et deuxième chose que je trouve qui est, est intéressante dans son témoignage c'est qu'elle s'est entourée des bonnes personnes et les bonnes personnes c'est pas le pote qui dit ah oh, mais c'est bon c'est pas grave, euh, c'était qu'une main au cul allez passe une bonne soirée, tu verras, demain tu vas oublier la preuve c'est que le lendemain euh, elle se sentait encore plus mal donc euh, s'entourer de, de personnes bienveillantes qui vous soutiennent, qui vous croient et euh, qui vous aident à faire ce que vous avez envie de faire pour, euh, pour aller mieux pour elle ça a été d'aller confronter ce prof ça peut être aussi juste d'en parler, d'écouter la personne mais euh, voilà, deux conseils qu'on peut donner et qui sont euh, qui bons à prendre dans toutes les situations d'agression
1: Bien, mais on va continuer dans la série des profs. Les profs prennent tarif dans cet épisode, je vous le dis tout de suite. Euh, Manon, donc c'est notre prochaine témoin, elle est entrée en école d'ingénieur après le bac, et dans l'école en question, la proportion d'étudiantes euh, femmes est seulement de 15%, donc grosse majorité masculine. Et elle a commencé par entrer en prépa elle nous explique qu'il y a un tronc commun de trois matières qui sont les plus importantes et qui sont toutes les trois enseignées par le même prof. Donc ce prof a donc euh, pas mal de pouvoir sur ses élèves, il décide un petit peu de leur avenir et celui-ci ne manque pas d'en profiter. Elle nous raconte ça.
7: Cette personne faisait part de ses idées misogynes, racistes et compagnie, qui rabaissait beaucoup les filles, qui nous appelaient ma chérie, ma puce, qui nous faisait carrément des bisous sur le front, enfin vraiment, euh, n'importe quoi. Donc euh, ça n'a pas duré bien longtemps euh, avant que je lui réponde parce que voilà j'avais peut-être 18 ans mais euh, c'était clair pour moi que c'était ni le moment, euh, ni le lieu pour faire part de, de ces idées-là et euh, notamment devant une une assemblée composée à 85% de mecs, c'était sûr qu'il allait trouver du public, mais euh, moi c'était hors de question de laisser passer, donc j'en ai profité évidemment pour, pour lui faire comprendre, pour bien quand même euh, lui rappeler que c'était pas son rôle, que c'était un prof de maths et que c'était pas quelqu'un qui devait nous faire des leçons sur sa vie et sur ses idées. Et donc j'ai euh, quand même, euh, on va dire, euh, voulu prouver que même en étant une fille et même en étant dans sa classe, que euh, ben c'était possible de réussir. Et donc j'ai commencé par euh, par majorer le premier semestre. Euh, donc euh, oui, la première de la classe, c'était une fille. Et je pense que même ça, ça a été un peu difficile à, à avaler pour lui. Mais bon. Donc voilà, l'année se termine, euh, l'été passe. Donc euh, arrive le moment de la rentrée, euh, il faut savoir que dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, comme dans beaucoup de grandes écoles d'ailleurs, euh, il y a un système de, de, de parrainage, c'est-à-dire qu'une personne de deuxième année va choisir euh, une personne à parrainer en première année. Et donc moi, il faut savoir que j'avais euh, en tant que parrain, ou plutôt en tant que marraine, une fille, une fille qui a aussi tenu tête à ce prof de maths et qui m'avait aussi mis au parfum. Et donc, euh, on a décidé, euh, avec ma marraine et ma grande marraine, de continuer cette tradition. On a créé une famille composée uniquement de filles, c'est-à-dire que chaque fille, chaque année, euh, était mise euh, au parfum, que ben voilà, nous, on avait une famille de filles, euh, qu'on euh, qu mettait un point d'honneur, justement, à essayer de, de répondre à tout ce sexisme et à toute ce, cette misogynie ambiante, notamment dans notre classe, avec euh, bah, notamment ce prof de maths. Et donc, euh, on a embauché, on va dire, que des filles chaque année, et on a créé une, voilà, une, une armée de, de nanas qui euh, qui répondait et qui surtout se, se laissait pas faire. Et donc, euh, au final, notre famille est devenue plutôt plutôt célèbre au fil des années. Et euh, ben, voilà, les profs les profs savaient que euh, cette fille faisait partie de la famille de Manon et, et des autres, et que ben du coup. Euh, c'était pas une fille qu'il fallait emmerder. Et euh, voilà, maintenant, la famille, elle s'étend sur, sur, sur 10 générations. Donc, euh, la première faisait partie de la promo 2014. Euh, la, la petite dernière qui vient de rentrer cette année, bah, les promos 2024. Euh, 10 ans qu'on a des filles qui, qui se battent et qui qui font face au sexisme et qui essaient de de montrer que ben oui, une fille ça peut faire une école d'ingénieur et ça peut finir ingénieur et être tout aussi forte et tout aussi bonne que les garçons. Donc voilà, donc je suis super fière euh, d'avoir créé cette famille, d'avoir insufflé cette envie à à toutes ces filles. Euh, je suis vraiment super fière de voir ben que la relève est assurée.
1: Trop bien.
3: Bravo Manon. Okay. Attends, mais est-ce qu'on peut revenir sur un point là le, le prof il faisait des bisous sur le front je des sais élèves. pas
1: à quel moment c'est possible mais euh... Alors déjà d'où le rapprochement peut avoir lieu en fait. C'est horrible. Incroyable. Je, je ne comprends pas. Donc euh, voilà un sacré un sacré personnage qui au final est toujours en exercice hein, visiblement euh, il n'est pas inquiété. Merveilleux. Il n'y a pas de problème. Euh, donc bon en tout cas Manon elle a développé sa stratégie euh, qui porte déjà déjà ses fruits visiblement. Euh, C'est une réponse contre le sexisme dont on n'arrête pas de parler depuis des années et qui fait son effet à tous les coups. J'ai nommé la sororité celle qu'on recherche partout et qu'on ne voit que trop rarement. Donc, en fait, on n'est pas obligé de subir ça toute seule. Et quand on se réunit, on va plus loin, on avance plus vite, on pèse plus lourd, on se fait entendre plus fort. Là, on parle d'un professeur qui a tous les droits et qui est sûrement hyper difficile à faire virer. Donc, la priorité, c'est même plus de le dégager, mais de s'organiser et de se protéger. Donc, pour moins subir, mais aussi pour prendre plus de place et donc en laisser de moins en moins à ses comportements d'australopithèque. Euh, c'est une solution qu'on peut envisager. Donc ce n'est pas spécifique aux écoles d'ingénieurs, vous l'aurez compris, mais Marga, tu vas nous parler d'une petite étude qui a été faite sur ce cycle d'études en particulier, sur les études d'ingénieurs.
3: Oui, oui, parce qu'il y a quand même des, des rapports particuliers aux, aux écoles d'ingénieurs. Alors c'est Colline Briquet qui est enseignante et qui mène des travaux de recherche sur les violences de genre dans les grandes écoles en général, et donc qui a publié un article dans une revue des CNRS sur la banalisation des violences de genre en école, en école d'ingénieurs. Donc elle a fait une étude auprès de 1500 étudiants et étudiantes, et dont 900 filles qui représentent 90 écoles. Et il euh, y a un chiffre euh, qui, qui est plutôt euh, qui est flippant, en fait. Euh, C'est-à-dire que 10% des étudiantes ont subi, enfin qui ont répondu à, à cette enquête, 10% ont subi une agression sexuelle. Et dans la majorité des cas, ce sont des viols ou des agressions, alors que l'étudiante est fortement alcoolisée, voire totalement inconsciente. Voilà. Euh, donc au-delà des statistiques elle a aussi récolté euh, beaucoup de témoignages et en fait ça montre que ce genre de comportement euh, ces agressions sont totalement euh, banalisées en fait ça fait partie euh, de la vie euh, normale euh, notamment alors elle, elle rapporte des faits comme euh, les garçons qui bloquent le passage aux filles dans les couloirs et qui ne laissent pas passer tant qu'elles qu ne leur ont pas donné un bisou sur la bouche euh, ou ceux qui suivent les filles dans leur chambre le soir et euh, qui, ne plus, euh, qui ne veulent plus en sortir euh, tant qu'ils n'ont pas eu euh, une relation sexuelle ou, pareil, un bisou. Des
1: vrais euh, prédateur quoi.
3: Des vrais prédateurs, c'est ça. Et tout ça, c'est perçu comme tout à fait normal, c'est même vu comme des blagues que les garçons font en filles dans, dans, dans ces écoles d'ingé Donc, c'est même perçu, parfois, par les filles elles-mêmes, comme, comme des blagues. Enfin, c'est totalement intégré comme, comme, comme un passage obligé et comme un, un peu un humour potache dans, dans les écoles d'ingé alors que, non, en fait, personne n'a subir ça, personne n'a donné un bisou, une relation sexuelle à quelqu'un, juste par blague. Enfin, c'est pas des blagues en fait, ce sont des agressions donc c'est très difficile pour les, pour les jeunes étudiantes et les jeunes femmes de le, de, de le dénoncer et euh, voir, elles, elles cèdent souvent à leur demande juste pour, euh, pour avoir la paix et comment expliquer ça Alors, Coline Brickell explique, elle avance une, épu... une hypothèse en disant que, donc tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure Elsa, les écoles d'ingé sont euh, très masculines. En 1990, c'était 20% de filles et en 2015, 28%. Donc non seulement il y en a très peu, mais euh, ça augmente très très lentement et donc les filles sont un peu vues par beaucoup de garçons comme un danger pour l'intégration professionnelle en fait elles prendraient la place des hommes sur le, le marché du travail le grand remplacement des hommes par les femmes, non mais what the fuck et donc c'est un peu une façon aussi de c'est une façon de se protéger entre hommes d'être d'être des prédateurs comme ça. Tout à fait, ça fait totalement partie de la culture
2: de ces écoles Enfin, moi j'ai parlé aussi en off à plusieurs personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs et qui m'ont
1: dit exactement ce,
2: la même chose, voire des des fois, des trucs hallucinants et vraiment très 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 grave. J'ai eu des
1: retours sur les arts et métiers aussi, qui étaient pas mal. Ouais.
2: les arts et métiers, euh, il ouais, y a des histoires Bien assez euh, incroyables tous les ans. Euh, maintenant, on va parler de l'EM Lyon, euh, donc, qui est plutôt une école de commerce. Euh, et en fait, donc, euh, notre prochaine warrior, c'est Marie. Et euh, en dernière année de master, elle a découvert euh, une asso féministe de Sciences Po Lyon. Euh, et ça lui a donné envie, du coup, de créer une asso féministe dans son école, donc M Lyon. Et en fait, quand elle est allée voir euh, le, le, les responsables de l'école pour leur proposer l'idée, euh, voilà euh, la réaction
3: de... de du président de ah, la Corpo la, ouais, la Corpo, donc c'est les étudiants qui lui ont dit ça. Ah, c'est oui. les étudiants, pas là voilà, c'est je... ça, c'est okay, la okay. réponse des, des étudiants responsables de la vie associative. Le mec
8: nous regarde et nous dit « oui, vous comprenez, on ne veut pas trop faire de vagues, euh, on ne va pas rentrer dans la politique, le féminisme c'est un mot qui peut faire peur ». Vous imaginez, c'est comme si des étudiants venaient me voir et disaient qu'ils voulaient créer un collectif de, radis, de musulmans radicalisés. Donc là, gros silence, je regarde mon ami, on se dit « waouh, il y a du boulot ». Et en fait, ça ne nous a pas du tout découragés, au contraire, on s'est dit que cette remarque prouvait à quel point il y avait besoin de créer des espaces de parole sur le sujet du, du sexisme. Et donc, on a lancé une conversation, à l'époque c'était sur Messenger, pour parler de ce, de ce collectif à nos amis. Et très rapidement, il y a 20, 30, 40 personnes qui ont rejoint cette conversation parce qu'elles étaient très motivées et intéressées pour rejoindre un tel collectif. Elles, elles partageaient le même sentiment que nous, qui avait un fort sexisme sur le campus. Donc, pour monter ce, ce dossier d'appui pour, pour la création du collectif, on s'y est pris collectivement. On ne voulait pas s'arrêter aux questions d'égalité salariale ou d'accès à l'emploi, comme ça peut souvent être le cas dans les écoles de commerce, mais on voulait aussi parler de consentement, de sexualité, de place des femmes dans, dans l'espace le, public, mais aussi sur le campus, etc. Donc on voulait embrasser un large panel de, de questions et de problématiques qui sont liées au féminisme. Et à la fin de ce fameux dossier, on a récolté je dirais, une quarantaine ou cinquantaine de remarques sexistes qu'on avait pu entendre sur le campus, dans la bouche des professeurs et des étudiantes et étudiants, qui ont été anonymisés, bien sûr, et qui venaient prouver, en quelque sorte, la nécessité d'avoir un collectif féministe à EM Lyon. Parce qu'on avait entendu des choses quand même assez scandaleuses, des blagues sur le viol, des professeurs qui nous disaient que, de toute manière, comme on était des femmes et qu'on allait partir en congé maternité... C'était normal, puisque l'entreprise le, tournait sans nous, d'être moins bien payée ou d'avoir accès à des, à des postes avec moins de responsabilités. Donc des choses comme ça qu'on pouvait entendre au quotidien et qui n'étaient absolument pas questionnées par l'administration ou par d'autres étudiants et étudiants. Et se sont enchaînées une série de réunions avec la Corpo et avec l'administration qui, à notre grande surprise, nous a appuyés. Et donc, le collectif a pu être créé officiellement en janvier 2017.
3: Eh ben, bravo Bravo, bravo à Marie et à tout le, le collectif. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez peur des féministes non, A priori, non, parce que vous êtes venus mais j'adore. Féministes radicalisées. On est venus sans nos sécateurs. Il <rire> n'y a pas de couilles qui vont tomber ce soir.
0: Donc,
2: euh, bah, moi, ce que je retiens de son témoignage déjà, c'est qu'une asso peut en inspirer une autre, vu qu'à la base, en fait, elle a été inspirée par une autre asso féministe d'une autre école, donc ça, je trouve ça assez cool. Euh, ensuite, bah, je note la violence des propos euh, en école de commerce, typiquement sur le congé maternité, donc la justification de, de, des inégalités euh, de salaire et ce genre de choses, et je pense que dans le cadre d'une école de commerce, il y a un peu une idéologie productiviste, et euh, voilà, sur le travail, etc., donc euh, ça ne m'étonne pas tant que ça, mais Bon, voilà, et je voudrais quand même euh, faire, une, avoir une réaction sur euh, la comparaison aux musulmans radicalisés. De... Oui, ça m'a beaucoup plus. <rire> En fait, ça a, enfin, moi, je trouve que ça n'a absolument aucun sens et que ça traduit bien les fantasmes euh, qui consistent à, à penser que quand une population qui est minorée, discriminée, bah, s'engage politiquement, euh, instantanément, elle devient dangereuse, en fait. Et euh, les représentants du pouvoir et de l'institution bah, se sentent menacés. Euh, et leur premier réflexe, c'est de protéger leur place, leurs privilèges. Euh, donc, heureusement, dans ce cas, ils ont fini par accepter leur démarche. Euh, même, mais j'ai de gros doutes que ça aurait été le cas si une association d'étudiants musulmans avait de, de voir le jour euh, puisque l'islamophobie est quand même très très euh, ancrée dans, dans la culture française et je pense encore plus dans ce genre d'institution euh, voilà et après euh, elle avait précisé euh, qu'en en fait ils ont choisi une structure de collectif et non d'association d'école pour pouvoir être indépendant euh, de l'école. Parce qu'en fait, les associations d'école sont financées par l'école et que du coup, bah, ils ne pourraient pas être, euh, voilà, faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent. Euh, et je trouvais que c'était très malin d'avoir euh, fait ce, ce choix-là de structure en fait, euh, pour s'organiser.
1: Carrément, un peu comme nous, quoi, finalement. Voilà. On peut dire tout ce qu'on veut, parler de sécateurs et de coït qui tombent, euh, ça ne dérange personne. Marga, tu nous présentes euh, notre prochaine Warrior, Louise.
3: Oui, alors pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire que vous allez adorer. Alors ça se passe à Marseille, à Centrale, Centrale Central Marseille, c'est une école, une école d'ingénieurs, et ça m'a été rapporté par plusieurs étudiantes, dont Chloé, qui est, qui n'est plus dans l'école maintenant, mais qui faisait partie de l'équipe de pom-pom girl de, de Centrale et euh, avant chacune de leurs représentations euh, elles étaient encouragées en fait au cri de libérer les salopes ou la version marseillaise libérer les cagoles voilà charmant euh, classe, très classe euh, voilà au début la plupart des filles ne voyaient pas forcément le problème et puis à force euh, bah, de devoir euh, faire des prestations euh, à ces cris-là euh, bah, ça les a désestabilisées elles ont commencé à en discuter à se rendre compte que ça les que ça les gênait euh, donc, elles ont fait un post Facebook euh, dans un des groupes de, de l'école pour dire euh, bah, que voilà que, que si euh, ces cris continuaient, bah, étaient plusieurs à décider qu'elles n'allaient plus, euh, qu'elles n'allaient plus danser, euh, voilà. Et en, au même moment, euh, une autre euh, une autre étudiante qui avait entendu justement ses cris de libérer salope euh, a décidé de faire un poste sur un sur un blog qui s'appelle Paytafac fac et qui recense donc des témoignages de sexisme euh, dans, dans l'enseignement supérieur et euh, ça a permis de, de, de rendre public en fait ce cette tradition euh, à centrale marseille et donc même l'administration qui était pourtant a priori bien au courant de, de ce genre de de, 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 de supporters euh, a publiquement soutenu les pommes comme les Pom Pom Girl qui ne voulait plus être acclamée à ces cris-là. Et donc, depuis, on n'entend plus du tout euh, libérer les salopes à Centrale Marseille. Donc, une super victoire. Bravo. Et on aurait pu penser que, du coup, ça allait déboucher sur une prise de conscience du sexisme dans l'école de la part de l'administration et des étudiants. Non. <rire> Mais heureusement, il y a des, des étudiants et des étudiantes vraiment warriors comme, euh, comme Louise qui, euh, qui du coup, s'emparent du, du problème. Et je vous propose d'écouter justement ce que, le, le projet et l'engagement de, de Louise.
0: Avec un petit groupe d'élèves, de filles et de garçons de l'année dernière, on a voulu montrer que même dans notre école, il y avait des comportements déplacés, que ça n'arrivait pas qu'ailleurs et qu'il fallait réagir. On a donc créé une page Facebook qui s'appelle Fémini SF Provence, sur laquelle on publie un témoignage par semaine de sexisme ordinaire ou non, qu'on a reçu anonymement. Par exemple, on a reçu récemment un témoignage d'une première année qui racontait comment un deuxième année lui a caressé les fesses et le dos dès la première soirée d'intégration. On essaye d'expliquer les enjeux autour de ce témoignage. Donc on dé ne dénonce pas les gens, mais bien les comportements. On essaye d'être pédagogue et de donner des réflexes et des gestes à adopter. Et globalement, les gens réagissent plutôt positivement à notre poste. Et je pense que c'est le format des témoignages qui fait que les gens réagissent beaucoup plus parce qu'ils se sentent beaucoup plus concernés. Ils ont l'impression que, que ça devient bien réel, alors que quand on parle en général, ils se disent « non, mais c'est pas ici », etc. On a aussi des retours positifs sur notre initiative. Plusieurs élèves qui nous disent que c'était une vraie nécessité. On travaille aussi sur le sexisme au travail qui est très développée chez les cadres en particulier. L'école d'ingénieurs, c'est vraiment le moment idéal pour faire de la sensibilisation au sexisme, avant que les élèves ne prennent de mauvaises habitudes. Et on essaye de faire en sorte que les gens reconnaissent les comportements déplacés, qu'ils les dénoncent, qu'ils réagissent. Et en soi, si dès maintenant, les gens se commencent à se poser des questions, à réfléchir, c'est déjà une victoire.
3: Eh ben ouais, moi j'adore beaucoup enfin j'adore beaucoup. <rire> J'aime beaucoup en fait cette initiative en fait de, de, de rendre public en fait euh, ce Enfin, ce qui se passe dans l'école et euh, le fait de le faire au niveau de l'école ça, ça va aussi en, en complément de page plus globale, on a parlé de Paye ta fac on peut parler aussi de, de, paye, de paye ton e, ton, IUP, ton, I, ton IEP, IEP. pardon, qui récolte donc des témoignages venus de toute la France dans les, dans les Sciences Po et euh, faire, prendre public ça permet aussi de faire pression sur l'administration pour qu'elle qu réagisse, euh, c'est un levier que peuvent avoir les étudiants.
1: Parce que tout de suite on tâche son image là ça commence à la prendre. Voilà
3: et ça a été le cas par exemple à Polytechnique en 2017, euh, avec un, un environnement militaire très masculin, euh, un peu comme dans les écoles d'Inger, hein, où les femmes étaient sans cesse victimes, étaient vues, euh, limite, euh, euh, voilà, comme étaient traitées de salopes ou de putes, rien que parce qu'elles étaient des femmes, en fait, enfin, juste parce qu'elles étaient là. Et euh, en 2017, plusieurs femmes ont témoigné de ce qu'elles vivaient au quotidien dans, dans un hors-série d'un magazine interne à l'école, euh, qui a fait beaucoup parler euh, et qui a notamment déclenché également une enquête de Mediapart. C'est un article de de, euh, de Faïza Zerouala que vous pouvez re retrouver assez facilement. Et euh, ça a permis de lancer une enquête administrative contre plusieurs euh, cadres militaires, euh, avec donc, à la clé trois avertissements pour des remarques inappropriées. Euh, et ça a été inscrit dans leur dossier militaire, donc euh, susceptible d'empêcher de, un petit peu la, la, de compromettre leur avancement. Donc euh, voilà, faire pression comme ça en rendant public, euh, voilà, c'est un levier intéressant.
1: Bah, C'est ce qu'a fait euh, Mathilde, dont je voulais parler, parce que je vais rester dans le dans le registre des écoles militaires. Je vous ai dit que je parlerais de Saint-Cyr l'an dernier. Il y a un article dans Libération qui est paru sur euh, qui s'appelait euh, l'école, une machine, voilà, lycée Saint-Cyr, une machine à broyer les femmes et le titre est aussi fort que son contenu. Euh, donc on y découvre le discours de Mathilde, 20 ans, qui, à force de subir, a fini par écrire une lettre au président de la République dans laquelle elle décrit ce qu'elle vit, mais aussi l'inaction des supérieurs à ce sujet. Donc ce qui se passe là-bas, c'est gravissime. Je vous fais une liste non exhaustive parce que c'est tout bonnement dégueulasse des étudiants nommés les tradis donc ultra conservateurs estiment que les femmes n'ont pas leur place dans ces établissements ils font donc tout pour les faire échouer euh, ils chantent des chansons qui se veulent paillardes mais qui sont carrément des menaces de mort ils passent leur nuit à taper aux portes des chambres des filles pour les empêcher de dormir euh, ils les boycottent purement et simplement en ne leur transmettant pas euh, les consignes les devoirs demandés etc tout y passe et encore, là, je vous cite que ce qui est le, le moins choquant. Euh, donc évidemment, le sexisme ne vient pas seul. On trouve aussi les croix gammées, les, les drapeaux des confédérés américains, la propagande anti-avortement, manif pour tous, etc. Tout le cocktail de progrès et de, mo de modernisme qu'on adore, nos gens préférés. Donc si bien que beaucoup de femmes finissent par abandonner, donc le peu de femmes déjà qui sont dans cette école finissent par abandonner parce que bah, faire des études c'est bien mais pas de là il y laisser sa santé, euh, elles sont harcelées constamment et donc elles font face à une passivité incroyable de la part du commandement qui affirme prendre les choses en main mais ne donne jamais aucune sanction. Donc, euh, comment les plus hauts fonctionnaires de l'armée, par leur inaction, protègent un système hautement discriminatoire et dangereux Je vous mets l'article de Libé en lien, de, en commentaire, du, dans les liens de, de l'épisode, pour que vous puissiez voir un petit peu l'enquête. C'est absolument affligeant. Et je continue sur un autre registre. Allez, tu gardes euh, le micro. On continue de, de, de charger les professeurs. Euh, notre prochaine Warrior, c'est une prof qui travaille ici, à Sciences Po Ex. Donc avant toute chose, je tiens à souligner son courage. C'est une tranche de vie super intime, mais c'est aussi évidemment éminemment politique. Donc témoigner devant vous, chères étudiantes et étudiants de l'IEP Ex, mais aussi devant vous, chères auditrices et auditeurs, c'est super badass. J'ai donc la joie de vous présenter le récit de Lucie Bertrand-Lutereau, professeure de culture générale et chargée de la mission égalité femmes-hommes à l'UEP d'Aix-en-Provence. Elle nous parle de ce collègue, proche de la retraite, qui était extrêmement cordial au début, qui l'a sollicité pas mal, et si ça pouvait sembler être de l'accueil chaleureux, ça s'est vite révélé désagréable. On l'écoute.
9: Au début, c'était aller chez lui, ce qui était assez loin quand même, hein, et passer la journée avec lui pour voir ses fleurs, trois petits points. Euh, et puis ensuite, euh, il a commencé à me faire des surprises sur le mode « Ah oh là là, après le repas, je t'amène dans un café magnifique !» Et là, ça a commencé à plus trop me plaire. Et j'ai beau avoir 38 ans, à l'époque peut-être 34, quoi, mais je suis pas arrivée à lui dire. Je me disais « Bon, bah, c'est un collègue qui est sympa et c'est moi qui me fais des idées. » Jusqu'au moment où un jour, l'endroit euh, si spécial où il m'emmenait euh, prendre un café. Bah alors C'est euh un petit problème d'export euh, euh... de l'audio.
1: Comment on peut faire C'est peut-être l'export qui a déconné, je sais pas. Moi je l'ai encore là, là, je peux l'exporter maintenant s'il faut. Non, je un... <rire> ouais. Bah ouais. Allez, alors, bah le racontant là,
3: alors, on bravo.
9: On vous écoute. Ouais, alors plus à visage découvert que ça, c'est genre euh... <rire> ce serait la violence quoi. Alors, la suite de l'histoire, c'est que le lieu si spécial où il m'avait amené prendre un cappuccino, euh, c'était un hôtel. Et donc, euh, il m'a clairement proposé des relations extra-conjugales. On n'était pas encore dans la chambre, hein, donc <rire> on n'y est jamais allé. Et euh, j'ai dit non, clairement. Et euh, euh, après, bah, le problème, c'est qu'une bah, fois que j'avais dit non, moi, je me sentais plutôt tranquille. Et en fait, j'ai continué à recevoir des mails « chère Esmeralda », des trucs comme ça, voilà, Et, euh, avec des tendres baisers, des choses comme ça. Et euh, du coup, euh, ça m'a embêté. Et là où ça m'a vraiment le déclencheur, en fait, ça a été qu'il euh, me disait euh, je vais « j'ai déposé pour toi un trousseau de clés pour le parking, comme ça tu pourras garer ta voiture gratuitement. » Et en fait, je suis allée me renseigner, j'ai dit « mais euh, j'ai pas droit à ce trousseau de clés. Et à la loge, on m'a dit « bah si, tous les profs y ont droit. » Du coup, c'était une manière de s'arroger, enfin, euh, de, de faire quelque chose pour moi que je pas demandé, sous couvert de l'obtenir grâce à ces relations euh, très haut placées, et ça m'a vachement embêté. Du coup, je suis allée voir le directeur, et en gros, je lui ai dit que toute demande faite en mon nom, de quoi que ce soit qui soit de l'ordre d'un privilège, euh, ne, ne venant pas de moi, bah, je ne le voulais pas, en fait. Et euh, j'ai reçu un accueil très sain de la part du directeur, qui a dit qu'il ne se laisserait pas influencer en ce sens, et du coup, bah après, je me suis sentie tranquille. Je retrouve encore un, hein, quatre ans plus tard, euh, dans mes spams, enfin, dans mes courriers indésirables, parce que visiblement, ma boîte mail a compris ce que je ressentais, euh, des mails avec euh, « Pourquoi tout ce silence ?» Voilà. Donc, euh, voilà, fin du témoignage et fin du suspense insoutenable. <rire>
1: Bravo, bravo. Euh, il faut euh, des tonnes de courage pour euh, déjà témoigner là devant. Du coup, en plus la salle à visage découvert, déjà après l'avoir fait euh, en audio. Et euh, pour euh, vous êtes positionné contre une personne qui a du pouvoir, qui euh, dans cette institution est, euh, et qui clairement est un harceleur. Donc là, il y a plus il y a plus d'autres mots euh, si vous, jamais vous n'arriviez pas à, vous, à le dire. Moi, je vous le dis, c'était clairement du harcèlement. Euh, donc euh, bravo. C'est vraiment difficile de le dénoncer. Donc il faut il faut vraiment des tonnes de courage et ce que je voudrais analyser là du coup à la suite de votre témoignage c'est la stratégie du harceleur en fait, euh, d'une part du coup il a un argumentaire, vous me racontiez dans votre témoignage se servait d'argument féministe pour mieux faire passer le fait de vous imposer sa présence euh, donc il y a des moments où il disait il exigeait qu'elle soit toujours dans les jurys avec lui disant je, je me soucie de la parité, je préfère qu'il y ait une femme avec moi donc je veux qu'elle soit avec moi dans le jury, euh, donc c'est complètement fallacieux, c'est simplement une technique pour mieux asseoir son emprise euh, et en plus c'est dégueulasse de se servir d'arguments féministe pour mieux faire... passer passer la pilule de son propre sexisme. Alors je me soucie de la parité, donc je force ma proie à rester avec moi en permanence. C'est super pervers, c'est super fréquent, malheureusement. Donc euh, d'autre part, il y a la symétrie dans les relations de pouvoir. Cet homme, il connaît très bien sa place au sein de l'école. Euh, il a des alliés à ne plus savoir qu'en faire, et ça lui permet aussi de harceler en, tout, en toute tranquillité, loin de tout soupçon donc heureusement euh, bah, vous avez trouvé des oreilles attentives et sensibles quand vous avez le courage d'en parler à la direction notamment euh, mais il faut bien avoir conscience que quand on fait partie des rieurs comme vous les nommez dans votre dans votre témoignage les rieurs qui autour trouvent cette situation simplement charmante euh, quand on fait partie des rieurs on, on valide ces violences on leur permet de continuer et on empêche les victimes de se défendre donc ça fait d'une certaine manière écho à l'histoire dont je vous parlais au, au sujet de Saint-Cyr. Il est absolument indispensable de prendre de vraies mesures, parce que la posture égalitaire, euh, bonne pour l'image publique, elle ne suffit pas. Ça ne change rien aux violences que subissent les femmes. Euh, ça ne change rien aux comportements que les hommes ont, violents ont. Et pour cause, euh, ces violences sont trop massives. Donc je vais élargir deux minutes, euh, sortir du milieu des écoles, euh, des grandes écoles en particulier, pour parler du harcèlement euh, au travail, euh, puisque on est dans, on est dans ce cadre-là avec votre témoignage. Il y a quelques jours, il y a une nouvelle étude qui est sortie sur les violences sexistes au travail et le résultat est accablant. Donc, cette étude elle est à l'échelle européenne cette fois. 6 européennes sur 10 ont été un jour confrontées au cours de leur carrière à des violences sexistes ou sexuelles. Euh, les plus fréquentes, ce sont les violences verbales ou visuelles. donc On parle de sifflements, de gestes grossiers, euh, de remarques déplacées sur la tenue ou sur le physique. et euh, Ce sont évidemment les domaines occupés majoritairement par des hommes qui sont les plus touchés, d'où la nécessité donc, de, la de la parité. Pas pour bloquer euh, euh, un prof avec un harceleur, mais bien pour équilibrer la, la, la balance donc quasi systématiquement le harceleur il a une position hiérarchique supérieure à celle de la victime ou en tout cas une ancienneté et euh, un entourage plus solide que celui de sa victime euh, donc pareil pour les personnes qui nous écoutent je vous mettrai en lien euh, le, un article sur, sur cette étude euh, mais je vais finir juste par, en citant une des plus grandes spécialistes françaises du sujet à l'heure actuelle, Marilyn Balquet, Baldeck pardon. elle est déléguée générale de l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l'AVFT qui fait un, form un formidable travail elle explique qu'il n'existe pas de portrait robot des auteurs le seul invariant c'est que ce sont des hommes qui profitent de leur situation de pouvoir liée soit à leur ancienneté ou à leur statut dans l'entreprise ou tout simplement à leur position dominante inhérente à leur condition masculine ce qui confirme très clairement euh, ce que vous confirmez très clairement dans votre dans votre témoignage et euh, ce, que, ce qui m'intéresse dans cette situation particulièrement est le fait qu'il n'y ait pas de portrait robot vraiment, ces comportements peuvent venir de n'importe quel type d'homme, il me semble très important de le rappeler. Donc heureusement à Aix ça s'est bien fini, en revanche dans d'autres IEP c'est pas toujours évident. On a fini pour la partie des témoignages, on va passer à ce qu'on appelle notre rubrique Warrior du Mois et cette, cette fois-ci c'est toi Marga qui nous présente notre, notre grande bastonneuse
3: Oui et c'est vrai qu'on a eu euh, toutes les trois euh, envie de vous parler de Adèle Nell. donc on va quitter le milieu des, des grandes écoles pour parler du du milieu du cinéma euh, parce qu'en fait, bah, elle est digne de toutes les les plus grandes euh, warriors. Euh, donc, euh, on va, je vais vous rappeler euh, les faits. Donc, entre 2001 et 2004, alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans, euh, Christophe Ruggia, qui est un réalisateur pour qui elle a joué dans, dans plusieurs films, l'a manipulée pour la mettre sous son emprise et abusé sexuellement d'elle. Donc, on parle d'un adulte qui, euh, consciemment, a profité de la naïveté, de la confiance que lui accordait une enfant pour obtenir des, des faveurs sexuelles, tout en mettant ça sous le compte d'une histoire d'amour. Voilà, je vous laisse juger. Euh, donc, il lui a fallu 15 ans à Adèle Hainel pour en parler, donc 15 ans pour mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, euh, sur, sur le malaise qu'elle a ressenti et sur bah, la blessure qu'elle porte en elle depuis, depuis tout ce temps-là. Et c'est extrêmement courageux euh, parce qu'on sait que c'est pas facile de nénoncer, sait des faits comme ça, d'exposer publiquement euh, des faits dont on a été victime, parce qu'on s'expose tout simplement à ce que sa vie soit disséquée, aux questions du type « mais pourquoi elle n'a pas dit avant Pourquoi elle a attendu 15 ans pour en, pour en parler ?». Euh, mais pour le coup, en fait, euh, et c'est ça qui est très fort, c'est que Adèle Haenel, elle est inattaquable. Alors d'abord parce qu'elle a vraiment joué le jeu euh, médiatique, euh, c'est-à-dire que tous les faits qu'elle raconte ont été vérifiés par des par des journalistes. Je sais pas si vous avez lu euh, l'article qui est paru dans Mediapart ou en tout cas vu la, la vidéo qu'ils ont publiée ensuite. Euh, mais voilà, l'article est extrêmement long. Il a nécessité 7 mois d'enquête. Il y a une trentaine de témoins qui ont été euh, qui ont été interrogés. Donc voilà, tout a été vraiment vérifié. C'est du solide. C'est du solide. Euh, et aussi euh, parce qu'on peut pas l'accuser euh, contrairement à ce que ce qui a été ce qu'on a vu dans d'autres affaires notamment euh, euh, sur les affaires de viol euh, où euh, Roman Polanski est 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 impliqué, on peut pas l'accuser euh, de, euh, de dénoncer quelqu'un pour euh, pour réussir pour réussir ou pour euh, pour se faire mousser parce que là pour le coup Adèle Henel elle est quand même au sommet de sa gloire, c'est quand même une des actrices françaises les plus talentueuses du moment euh, de César 16 films, 16 films nominés euh, à Cannes, elle fait une très, très belle carrière. Et en comparaison, euh, ben, euh, Christophe Ruggia... Euh, Je ne le connaissais pas avant cette affaire. Voilà, il a eu son heure de gloire dans les années 90 avec des films très sociaux, euh, euh, très gauches, très, gauche, très militants. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est complètement passé de mode. Je ne sais pas si euh, vous euh, vous les connaissez dans la salle. Ne levez le doigt. Euh, non, personne. Il eh bien, pas pas voir ces films. <rire> voilà. Donc... Adèle elle parle pour elle-même, mais elle parle aussi pour celles qui ne peuvent pas, euh, et elle le dit, hein, pour être un exemple, pour ouvrir la voie, et pour celles qui hésitent et aussi ben, pour celles qui n'ont pas la même aura médiatique euh, qu'elle. Euh, notamment, elle a apporté son, son soutien à Valentine Monnier, qui est une photographe et ancienne mannequin, qui est française et qui accuse notamment Polanski de l'avoir violée quand elle avait 15 ans. Euh, donc Adèle Hennel a publiquement dit, eh ben je la crois. Euh, Valentin de je la crois. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de rappeler eh ben, que je te crois, c'est à peu près la première chose qu'on peut dire à une oui. victime d'agression sexiste quand elle vient confier son histoire. Voilà.
1: Merci Marga, et puis bah, merci à Adèle. Du coup, on espère que ça aura euh, de l'effet, en tout cas, euh, au moins dans sa profession. Euh, ouais, alors plus pour l'instant, des MeToo effets. pour le reste vous... de, de la société qui n'a voilà, pas parce qu'il
3: n'y a, a pas eu encore de MeToo en France dans le ouais. cinéma, même si ça vient d'Hollywood. Alors là, pour les effets concrets, donc Christophe Rouget a été exclu de, 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 de l'association des réalisateurs français, mais lui, il dément hein, évidemment, évidemment.
1: Voilà. C'est étonnant. Bien, c'est la fin de cet épisode haut de gamme. Nous démarrons ensuite un, un temps d'échange avec vous, public. Le prochain épisode euh, parlera de sexisme dans le milieu de la santé. Donc, que tu sois soignée ou soignante, que tu, si tu as recadré les remarques misogynes, grossophobes, racistes d'un soignant ou collègue, si tu as réussi à t'imposer dans ce métier malgré le sexisme ambiant, si tu as fait savoir au monde entier que ton supérieur exigeait de toi des gestes tout sauf médicaux sur sa personne et ta mise au placard quand tu as refusé. Bref, si tu as vaincu le sexisme en milieu médical, on veut tout savoir et tu peux d'ores et déjà nous écrire à warriors at yespodcast.fr. On remercie nos Warriors pour leurs témoignages. Merci donc à Manon, Lucie, Louise, Marie, Jeanne, Nour et Camille. Bravo à vous et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. Bravo, bravo On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'IEP d'Aix-en-Provence pour l'invitation et l'accueil au top. Et merci au public nombreux et toujours en furie.
3: Ouais, merci
1: <rire> Il ne s'arrête plus <rire> Vous avez été super sage pendant l'enregistrement, c'était très agréable. Euh, J'enseigne dans une école de graphisme, mais j'arrive pas à avoir ce niveau de silence quand je parle 5 minutes, donc là je suis très impressionnée. <rire> tu le sais, tu peux nous écouter sur toutes les plateformes, de iTunes à Spotify, Podcast Addict, etc. Tu peux aussi nous donner de jolies étoiles sur iTunes pour nous aider à atteindre toujours plus d'oreilles attentives. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître les prochains appels à témoignages et peut-être toi aussi participer à un épisode on te dit à la prochaine et d'ici là n'oublie pas on croit en toi parce que tu es capable parce que tu es doué parce que tu as tout ce qu'il faut pour réussir parce qu'il n'y a aucun début de doute meuf t'es une Warrior
3: yes